0: 上下五千年，历史面面观。这里是历史聊斋，我这主持人邵君荣。上期节目中，我们聊到了古代科考之前的准备。那么本期节目当中，我们接着和您聊聊历史上和高考有关的一些有趣话题。既然说到了生源，咱们就先来说说一般什么样的人去科考。一般的话呀，是生徒和相共这两个生源。生徒是什么呢？就是说，从所谓的中央设立的学校，像京师的国子监、弘文馆、崇文馆，或者各个地方州啊、县呢、啊、什么学馆里出来的人，他们通过学校的选拔考试合格后，再由学校的领导们。举荐到尚书省去参加各科的考试，这样的人呢就称为生员。那么相共呢，就是不用经过学馆而直接到周县参加考试的人。等他们考试通过后，再送到尚书省参加考试。他们的叫法也很多，唐宋两朝啊。他们称相共进京赶考的人为举人，也就是说啊，这个举子，像《儒林外史》中比较有代表性的人物范进，他就是一个热衷于科举、经常被封建教育洗脑的这么一个下层的知识分子，他把自己最好的青春年华全部耗在了科举上，把能够。中举，取得功名利禄，当成了一生唯一的奋斗目标。一考啊，就这几十年。那么，为什么他会如此坚持不懈呢？干点别的不好吗？这也不是不好，可是你要想当官啊，要想取得荣华富贵、功名利禄，就得参加考试。那时候，一个举人呢。就相当于个别地方的候补官员了。到了明清两朝啊，举人呢被称为谢元，比如明代那个唐伯虎，在参加乡试得了第一名回来以后，被大家称为唐谢元。还有像什么进士啊、啊，贡士啊、秀才啊等等，反正不管怎么叫吧，说的全都是一个意思。在考试之前呢，需要书生们做着功课也相当的多。他们需要背诵《论语》《孟子》《书经》《礼记》《左传》，总共四十多万字，全要背得滚瓜烂熟。另外，还要查阅很多相当于原文好几倍的注释，还有其他非读不可的经典史书以及。文学的许多书籍，所以说呀，凡是能够参加考试的学子们，可以这么说，个个都是学霸级的人物。另外，古代的科举制度也像现在一样有加分和特招，那么这两种考生被称为正奏名和特奏名，有点类似于现在高考中的正取生。和特招生，所谓的特奏名啊，是在宋朝才流行的。其实就是在考试中一直考不上，但是又因为到了一定的年龄，所以呀、啊，就由这古代的教育机构登记造册后上报朝廷，直到参加最后一轮考试，评出名次后，赐予进士出身。或者给个相应的官衔在北宋啊，如果连续十五次进士考试不中的话，就有特奏名的机会。实际上，考生要等到这种照顾也不是那么容易。你想啊，十五次考试相当于三四十年的时间，才获得个进士的头衔所以后来有人称这种特奏名为“老榜，除了特奏名这种照顾的情况，还有很多花钱买分数、买录取通知这类的腐败现象。比如说，在明朝的时候，进入最高学府国子监读书的肩上就是花了大价钱。搞到录取指标的学生，说到这个招生指标啊，其实，在古代已经有了倒卖招生指标、出售上大学的机会了，并且这项业务是十分兴隆，买卖两旺。不过和今天的私倒暗倒的情形啊有所不同，在古代很多时候与买官卖官一样。都是政府行为，那这真正意义上的官岛啊。那么，古代一个大学生的招生指标能卖多少钱呢？这里以明代为例，和大伙儿一起聊聊。中国古代也有高等学府，只是办学的理念和模式和现在不同，而且那个时候也不兴叫大学。商朝的时候。被称为太学，周朝的时候、啊、叫国学。这国学呀，是周王办的，那诸侯办的叫泮公，而西晋时期称国子学，后来被北齐改名、啊、叫国子寺，再后来隋朝的时候改成了国子监，一直到了清末都是这种叫法。而真正把大学叫大学的，是在光绪二十四年，也就是1898年。当年中国诞生了第一所现代意义上的大学，这京师大学堂，就是现在北京大学的前身。国子监是朝廷的中央公学，用现在的人的说法呀，它是古代的。国家级重点大学学生比现在这博士的水平还高啊！他的学术地位也远远的胜于今天国务院“ 211工程当中的全国重点大学。现在的大学生连个工作都难找，但是在国子监毕业的学生不用担心这个，因为那时候国子监不仅包分配，而且还包当官。明朝明文规定，若国学者乃可得官，不入者不可得也。换句话说呀，就是上了国子监就能当官，让不了啊就别想往上爬了。您想啊，包当官的大学，谁不想上？所谓学而优则是。万般皆下品，唯有读书高啊！大概就是这个原因。上大学的好处的确很多，虽然上大学也凭成绩，是古今一里，但是如果有一个厉害的家庭背景，有个当大官的老爸，太子党的身份也可以特招嘛。那如果没有这些条件，是不是就没门了呢？也不能这么说。不过前提条件，你得有钱，买个入学名额，也就是咱们现在常说的花钱上大学。古代的入学名额呀，叫“源”，生源就是这个意思，也就是现在的招生指标。那么所谓的花钱上大学呢，就是购买这种招生指标。不过招生指标并不是每个朝代都有买卖的。那么哪个朝代会卖招生指标呢？那就是明朝。这个明朝可是最疯狂的朝代了。明朝的朝廷就曾经明码标价，以收取赞助费的方式公开的出售招生指标。这种行为呢，就叫做官倒。像明朝的开国皇帝朱元璋。他虽然是布衣出身，没有文凭，没有学位，不过他很重视教育。在元至正二十五年，全国尚未统一，朱元璋啊就在应天府吉庆路附近呢开办了明朝第一所国立重点大学——国子学。到了洪武三年，朱元璋啊又恢复了中断多年的。全国统考，也就是乡试，在洪武十五年那年，国子学呀被改为了国子监。明成祖朱棣当了皇上，将首都啊由南京迁到了北京，于是明朝啊就有了两所国立重点大学，一个就是南京的国子监，一个是北京的国子监。也有人称他们为南庸和北庸，也可以看成明朝的南京大学和北京大学。国子监是古代出贤人的地方，像现在南京、北京，明国子监遗址附近都成了成贤街，也是这个原因。不过，这个招生指标不应该成为商品，但随着国力的下降。中央财政严重空虚，朝廷呢又急着用钱，于是就出现了教育乱收费的现象。凡是想上大学到国子监读书的学生，不管成绩好坏，也不管你家庭背景怎么样，只要你能出、啊、赞助费，朝廷啊就给你发录取通知书。他们在收取啊赞助费的时候。还不要现金，只收当时比较短缺的粮食或者马匹等等等等。您说这事儿有没有意思？这些呀、啊，都是一些大臣给搞出来的。最奇葩的还应该属明朝当政的皇帝朱祁钰。朱祁钰呀、啊，是明宣宗朱瞻基的第二个儿子，继位前呢被封为了城王。这皇位呀、啊，本来和他一点关系全沾不着，但是因为大哥朱祁镇御驾亲征，常常侵犯北方边境的蒙古瓦刺部落时被俘虏了，所以呀、啊，就掉了这么大一个馅儿饼，砸到了朱祁钰的头上。就这样，这位呀、啊，就当了代理的皇帝。不过当时边境的战事还没有结束，军费开支十分庞大，中央财政又拿不出钱来，所以说呀，这搞钱就成了朱祁钰的当务之急。那么去哪儿搞钱呢？嗯、这时候就有个大臣给朱祁钰啊出了个主意，说只要给国家多交粮食的人，就给他进国子监。读书的机会，有打这先例这么一开呀，包括重新坐上龙椅的朱祁钰在内，还有后来的皇上，差不多都干过。只要国库一没钱、呃，边防啊一缺粮，一缺饷，怎么办呢？没办法，这些皇上就这么干。公元一千四百六十六年，有一次南京已接。周边闹饥荒是相当的严重，一些当地的主政官员呢，就要上书到北京，要卖南京大学的招生指标，就是为了增加收入。还有公元 1,642 年，明朝灭亡的前几年，这朝廷也卖过招生指标，而提出这一将国子监入学资格商品化建议的。正是当时拥有进士学位，相当于今天副处级干部的中书舍人陈龙章，他的上书啊，很快就得到了后来上吊殉国的朱由检本人的赞许。而在明朝亡国那一年，朱由检干脆让陈龙正当了南大的校长，也就是南京国子监的。兼程从这开始也算开了中国历史上大学校长卖招生指标的先例。另外呀、啊，明朝的招生指标交易也很透明，全国实行统一价。那么买个大学上要花多少钱呢？这里需要说明一下，古代买卖招生指标啊。不是用钱，而是用食物。为什么呀？因为过去呀，他们比较缺的是粮食物资，这可比黄金白银是更受欢迎。根据《明史·食货志二》上面的数据记载，说是要获得到国子监的入学资格，在景泰年间，最高啊得要八百担米。最低也要三百担米，而到了成化年间就比较稳定了。每一个名额呀，只要一百担米。这些价格呀，是要学籍的，如果您不在乎学籍，只想当个旁听生，在那儿镀镀金，或者是茶班生、肄业生什么的，就可以享受优惠价。以明英宗天顺五年的标准为例，每个指标需要缴纳二十匹马。至于景泰年间的赞助费，算是最高的了。那么八百担米的标准是怎么定下来的？其实啊，是买方主动出的价钱。像山东临清县有几个在县重点中学或者地方专科学校。读书的学生，他们想专升本，所以就提出了愿意交纳八百担米，只是为了求个进国子监读书的机会。然后在山东省的主管官员就把这个情况上报给了朝廷，获得了皇帝的特批。于是啊，这米八百担就成了标准。但是能出得起八百担赞助费的。毕竟是少数，所以后来呀，就不断的往下降，就是为了吸引考生，扩大生源。在新世纪初期，我国开始实施了自主招生的人才选拔制度，允许部分名牌高校提前选拔那些通过高考不易被发现的有特殊才能的学生。而早在唐玄宗天宝五年，也就是公元七百四十五年，朝廷啊曾经举办了一次全国性大规模的自主招生。当时参加考试的，还有被后世尊称为诗圣的杜甫等名人。其实这次考试，并不是我国古代常规。举行的科举，而是由朝廷直接一次性选拔的人才。根据史书上记载，上欲广求天下之士，命通一亿以上皆诣京师。那就是说呀，只要你有一技之长，都可以来参加考试,试，多多益善，来者不拒。这样看来呀，的确。给很多发挥失常而又有才能的考生们提供了机会。这里是历史聊斋，我是邵君荣，上下五千年历史面面观。本期节目就到这里，咱们下次再见。